0: Dzień dobry widzowie, witajcie w ostatnim podsumowaniu przedsezonowym zespołów, którym podsumuję sześć najsłabszych moim zdaniem zespołów z Konferencji Wschodniej i swoje rozważania zacznę od zespołu Charlotte Hornets, którzy w pewien sposób są ciekawym zespołem i bardzo intrygują, ale mają też swoje problemy, no ale myślę, że pierwsze co to trzeba przedstawić ich rotację, która póki co wygląda, że będzie wyglądała następująco: Terry Rozier, Devontae Graham, Gordon Hayward, PJ Washington Jr., Cody Zeller, Lamelo Ball, Cody Martin, Miles Bridges, prawdopodobnie Jalen McDaniels czy Jaden, nie wiem, któryś z braci, i Bismarck Bionbo, i gdzieś koło rotacji powinni się kręcić na długości sezonu Caleb Martin, Vernon Curry Jr., Nick Richards i Malik Mo I mówię, że powinni się kręcić, ponieważ James Borego, czyli trener jest to tego typu osoba, która na pewno da im gdzieś szansę, żeby pograć, ale to nie jest tak, że jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ta szansa nastąpi i w jakich okolicznościach, więc no ta pierwsza wymieniona dziewiątka-dziesiątka dziewiątka, powinna moim zdaniem najwięcej pograć z tym, że McDaniels też może troszeczkę sobie posiedzieć a przede wszystkim chciałbym zacząć od Malika Monka który wystąpił w ostatnim meczu ale generalnie nie jestem jego fanem i myślę, że to jest jego ostatnia szansa, żeby cokolwiek pokazać, że jest lepszy niż Dwayne Bacon który zdobywał, nie wiem, mógł zdobyć nawet 30 punktów na 20% z gry super generalnie on poza jakimś wyimaginowanym scoringiem to nie za wiele potrafi ale czasem do niektórych zespołów może coś się takiego przydać, ale no moim zdaniem to ten gość jeżeli czegoś jeszcze nie dołoży to jego kariera jest raczej skończona ewentualnie będzie jeszcze troszeczkę gdzieś jeździł po zespołach, no ale takie żeby się już nie wyżywać to myślę troszeczkę bardziej pozytywny aspekt, czyli Lamelo Ball który zachwyca swoimi podaniami są naprawdę świetne, są nieszablonowe, zaawansowane i są po, decyzje w ogóle podejmowane w bardzo szybkim czasie oczywiście jeszcze się uczy, no i też musi się przygotować na to, że nikt nie będzie respektował jego rzutu, co jest dosyć sporym problemem, ale no jednak myślę, że ten sezon i tak trzeba spisać po prostu na naukę i niech się chłopak uczy ale no, z, razem z jego z, zasięgiem i możliwościami Tutaj Może grać na pozycji numer 3 Również Daje to naprawdę wiele możliwości Bo on też świetnie zbiera I ma bardzo do dobry Frame Nie wiem jakby to było po polsku Ale sama ta budowa ciała jego Jest naprawdę dobra I żeby takie coś móc egzekwować A przez to, że bardzo dobrze zbiera No to jeszcze można dużo łatwiej napędzać kontry z jego udziałem no i też drugie co mu się dobrze trafiło jest to Paul Washington Junior czyli ich startujący silny skrzydłowy, który przez to, że ma kombinację rzut dystansowy, gdzie zaczął też próbować rzuty z kozła, na razie to są jakieś powiedzmy zalążki, ale idzie to w dobrą stronę i który też naprawdę dużo widzi jeżeli chodzi o podania póki co to są podania raczej takie podstawowe nie mające zbyt wielu zaawansowanych ale sam fakt, że jest w stanie takie rzeczy robić jest bardzo cies cieszący jedynie co mam z nim problem no to jednak, że on się czasami gubi w obronie zwłaszcza jeżeli dostanie jakiegoś niższego gracza, gdzie te przekazania są straszne w tym zespole no ale no to wywodzi się wszystko z tego, że oni nie mają grywalnych centrów na poziomie NBA i na poziomie startera, bo to jest Cody Zeller, który no jest troszeczkę bez zasięgu i w ogóle te jego parametry fizyczne są słabe, jest Biombo, który w ataku jest sprawia, że gra się 3 na 5 ale za to może coś dołożyć w obronie no i jest ten właśnie Washington, który no znowuż jest bardzo undersized no i w sezonie, w tym pre bardzo mnie cieszyło jak widziałem Washingtona sprawowanego z McDanielsem który miał bardzo duży zasięg i też bardzo dobrze odnajduje się w obronie i całkiem rozumie o co chodzi w grze na boisku, grze zespołowej zaznaczam więc no tutaj jestem na pewno fanem jego talentu i bardzo cieszę jak taki gracz z końca drugiej rundy pokazuje naprawdę, że się rozwija i że można mu zaufać chociaż trochę Tutaj jeszcze postać Gordona Haywarda, nad którą należy się zatrzymać trochę. Przede wszystkim ten kontrakt, o ile już cena brutto sama tego kontraktu, czyli 30 milionów rocznie dla Gordona plus 9 milionów rocznie za stretch kontraktu Batuma jest czymś fatalnym, no to jest jeszcze druga sprawa, jaka za tym będzie się ciągnąć, że teraz naprawdę wielu przeciętnych graczy przyjdzie i powie, no halo, my chcemy też takie pieniądze, tutaj Gordon, tutaj może nawet Middleton, może Tobias Harris, no to co, gdzie jestem, ja jestem gorszy od nich? No i niestety no, ta klasa średnia w NBA zanika i będzie zanikać prawdopodobnie jeszcze szybciej, zwłaszcza jeżeli będzie za rok mnóstwo pieniędzy do pytania, a tak naprawdę jedynym poważnym wolnym agentem jest Kawhi Leonard, więc naprawdę mam tutaj brzydkie obawy. Z tym związane, że troszeczkę może być jakaś stagnacja. Ja myślę, że rozwiązanie umowy i podpisanie nowej Collective Bargain agreement tutaj powinno się tym tematem troszeczkę zająć. No ale za to Gordon Hayward na pewno będzie kojarzony tutaj z Charlotte, tak jak to z rolą, którą miał w Utah. Czyli przede wszystkim to będzie lider i centralna postać ataku, z której on się powinien z tej roli wywiązać naprawdę dobrze, bo on. Jednak ten rzut przynajmniej na dwóch poziomach iż ma I do tego nie przestał się chyba bać wjeżdżać pod kosz No i też jego bardzo dużą zaletą, co już od zawsze podkreślam Jest ofensywna uniwersalność On może mieć gorszy dzień, ale może też zredukować swoje rzuty I być na przykład więcej kreatorem, czy troszeczkę więcej bez piłki pracować a ostatecznie też na koniec meczu przyjść i wygrać im mecz, więc myślę, że to jest naprawdę ogromna wartość dodana, no, tylko należy mu życzyć, żeby był zdrowy, a sezon zaczął od kontuzji małego palca. No i w kontekście ofensywy wystarczy też wspomnieć, że tutaj najlepszym graczem prawdopodobnie będzie Devontae Graham, który też ma sporo problemów, bo jego skuteczność no, jest słaba, no ale jak to jest, ktoś jest graczem o jego parametrach i no, jeszcze słabo kończy pod obręczem, no to musi się rzeczy oddawać mnóstwo rzutów dystansowych, no co nie jest korzystne no i też jego obrona jest no powiedzmy bardzo wątpliwa ale z drugiej strony w kontekście tych wielu rzutów i Ciężkiej roli. Myślę, że w tym roku, jeżeli ona zostanie troszeczkę zdegradowana, to i dla niego samego będzie lepiej. I chciałbym, aby nie podpisywał jakiegoś horrendalnego, maksymalnego kontraktu, który ktoś głupi może mu zaoferować, bo to się dla niego źle skończy. Ale z drugiej strony, no, tylko głupi by odrzucał takie pieniądze, więc już nie bywa. No i tutaj dwie postacie, które w poprzednim sezonie były tak troszeczkę patrzane przeze mnie z byka to tery rozjek, który mnie dość pozytywnie zakończył, bo on potrafił i zamknąć mecz i czasami się też usunąć w cień i też dokładał troszeczkę wartości obronnych, więc tutaj e, jednak a, a jednak skończyło się to nie wiem dziewiątym, 10 miejscem, więc e, no mimo wszystko tych te 19, te 19 ton, milionów to nie jest warto, ale jeżeli zarabiałby te 12, 15, myślę, że tutaj nikt by się słowem nie odezwał, bo to też nie jest grać o wartości MLE więc myślę, że najlepszym wyborem przy tym co tutaj jest byłby próba spakowania go jeszcze może z czymś i z i pozyskanie naprawdę porządnego kalibru centra bo to, to jest to co może pchnąć ten zespół dalej bo niestety oni są trochę za silni jednak na tankowanie no i tym drugim graczem, który bardzo mnie rozczarował jest Miles Bridges który Sezon poprzedni zaczął od bicia rekordów w Ujemnym plus minus Naprawdę jak on był na boisku To się źle działo Nie wiem czy to wynikało Że on troszeczkę mniej grał z Devontae i PJ Możliwe Czy też może dlatego, że Przygotował się tak, Jeśli chodzi o masę i w ogóle wygląd Do tego, że będzie grał Więcej pod koszem A okazało się, że PJ zaczął tak sezon Że no niestety był graczem lepszym dla niego i troszeczkę musiało się to wszystko pozmieniać, no w tym oku widać, że już jest go troszeczkę mniej, jest troszeczkę szybszy no ale ciągle te decyzje są o wątpliwym czasie podejmowane i jednak myślę, że gra z ławki mu tutaj powinna pomóc no i też co mnie tutaj pod kątem Charlotte ekscytowało to te niskie ustawienia, które oni mogą zrobić, bo tak naprawdę oni mogą wyjść sobie jakimś ustawieniem, takim przykładowym Lamelo, Cody Martin, Gordon Hayward i P.J. Washington. No, i do tego jeszcze ma jest by wiedzieć, czyli de facto to są sami dwumetrowi gracze, którzy mogą grać w wielu rolach i naprawdę na wiele sposobów robić atak, a jeszcze do tego nie być słabymi w obronie. Więc myśl, chciałbym, żeby Borego coś takiego chociaż raz zaproponował. Drugim zespołem, który tutaj. Yy, przyjdzie mi omawiać, no to jest Orlando Magic którzy no można spojrzeć na ich rotację i od razu się cisną na usta pewne inne słowa i tutaj rotacja, która się wyłania to Fultz, Fornier, Ennis Gordon i Vucevic i z ławki Antony, Ross Carter Williams Chuma Okiki i Cambridge gdzie Kema na długości sezonu powinien zastąpić MoBamba, jeżeli będzie w stanie grać i organizm go nie będzie oszukiwał. No i też mogą się kręcić Gary Clark i Dwayne Bacon. I to jest w zasadzie koniec ich rotacji, która no, wygląda troszeczkę absurdalnie, jeżeli mówimy o zespole NBA, który swoją drogą może się bić o playoffy nawet na tym schodzie, bo ma do tego solidne fundamenty. No i też w kontekście rotacji warto wspomnieć, że Jonathan Isaac nie zagra w tym sezonie, a Alfa Camino no chyba już też jest skończony, jeżeli chodzi o karierę w NBA, no bo jednak ta łąkotka go tam troszeczkę więcej kosztowała niż się mogło wydawać i z sezonu też nie zacznie. No i co się kłania, no tutaj no to Nikola Wucewicz, świetny gracz, full package center w ataku, który też całkiem Przyjazne jest w i tutaj schematy Clifforda mu bardzo pomagają żeby nikt go tam nie eksploitował nadwyraz. ale no pozostała część rotacji to po pierwsze tutaj większość graczy jest przeładowana obowiązkami no się spojrzeć, Evan Fornier i Terence Ross no to nigdy nie powinny być drugie opcje do rzutu w minutach, w które grają też jest tutaj Aaron Gordon, który swoją drogą mnie bardzo ucieszyło, bo ten rzut wygląda troszeczkę lepiej. Chyba się pogodził z tym, że nie będzie już wartościowym ofensywnym grajkiem. A i przez to, że troszeczkę inaczej będą wyglądały potrzeby no prawdopodobnie będzie bardziej w roli Jonathan'a Isaac'a niż tego co robił przez ostatnie dwa lata. No i co mnie bardzo niepokoi, że James Haines będzie grał. No on jest strasznym graczem i to chyba jeden z najmniej utalentowanych graczy w NBA, który z pozoru daje jako taką bronę. Ale naprawdę jego oglądanie to jest coś, co jeżeli się na to patrzy, to chciałoby się oczy sobie wydłubać. No i też Ma Michael Carton Williams, który swoją drogą mu to zostawić jest naprawdę przydatnym grajkiem, daje bardzo fajną wartość, ale no nie, no nie, w, nie w tych połączeniach, zwłaszcza jak wczoraj ktoś, nie wiem, może sobie załączył Coś takiego przyjemnego, gdzie Clifford zaproponował rotację Cole Antony Chyba Terence Rossi Aaron Gordon się wymieniali Tak troszeczkę więcej Carter Williams, Okiki I Ken Beavis. no to było coś strasznego Do oglądania w ataku No tutaj Należy też wspomnieć, że ich pozycja Point jest dość ciekawie Obsadzona, bo to jest Fultz, który na dystansie do 15 fit jest świetny tylko no tak naprawdę to co tworzy wartość wielkiego point guarda dzisiaj to jest wszystko co się dzieje poza tym a niestety nikt nie respektuje go rzutu i pewnie to podobnie długo nie będzie lub w ogóle nie będzie tego robił a i też jego decyzje, pomimo, że są coraz szybsze i coraz bardziej dokładne, to jeszcze i tak troszeczkę pozostawiają do życzenia, no ale też trzeba wziąć pod uwagę, że tak naprawdę to jest taki jego drugi poważny sezon, gdzie on gra o coś. No i kolantony, który, jak żeśmy mówili ze Staśkiem wcześniej, we wcześniejszym podcaście, że miał bardzo trudną rolę w dobrej uczelni, więc tutaj wchodzi też w coś podobnego, więc on się czuje dość naturalnie i też pierwsze co się rzuca na myśl jak się go oglądało, że jest zdecydowanie przeładowany obowiązkami i gdzie dużo fajniej na przykład wygląda sparowany właśnie z Fulcem fajnie te line-upy chodziły, jeszcze myślę, że jakby Włócewicz i Gordon grali i Fornier to myślę, że to razem by było w stanie wypalić ale to nie o to chodzi, żeby był jeden mocny lineup line-up i resztę takie troszeczkę kicha i coś tu jest jednak e, źle no i tutaj jeszcze no ten Bamba, który mnie też tak troszeczkę uff, powiedzmy irytuje ale z drugiej strony też trzeba sobie od razu rzucić, że to od początku było wiadomo, że to nie będzie grać, który w ciągu pierwszego kontraktu będzie prezentował poziom naprawdę dobrego startera on dzisiaj no to rzuca walczy na deskach i broni obręcz, nic więcej no i teraz Pytanie, gdzie on się może rozwinąć i co może rozwinąć, tutaj już jest dużo znaków zapytania. No i też jeszcze te komplikacje zdrowotne na pewno nie pomagają. No i tutaj dlatego zespołu myślę, że realnym celem jest walka o 9. 10. miejsce w tej konferencji. Może przy jakiejś doli szczęścia, przy dobrym stwiku, czy w ogóle takim pozytywnym wyniku, to nawet i może jakieś 8 miejsce się gdzieś tam załapacie, jeżeli dobrze pójdzie, a w dobrze mogą też przy jednej kontuzji wucewicza zlecieć do tankatonu. No i tutaj z tym wszystkim, co mi się ciśnie na oko, czy John Hammond jest odpowiednią osobą, która powinna tym zarządzać, bo już raz jego pomysł powiedzmy dał fajne fundamenty, ale nic więcej. Nie umiał go pchnąć dalej, a tutaj Kolejny projekt pcha w nicość, tak naprawdę. I to jeszcze w taką brzydką nicość, która pachnie śmierdzącym marazmem. Moim zdaniem, jeżeli źle wystartują, powinni wytransferować spadający kontrakt formiera za cokolwiek, co może się nazywać asetem. No i też chyba już wszystko by trzeba było trzeba zacząć od szukania chętnych na Gordona czy Wucevicia i spróbować taki nawet soft reset wcisnąć, no ale to przede wszystkim, żeby transferować Wucevicia to trzeba mieć godnego zastępcę a tutaj nie wiem na ile Bamba jest w stanie cokolwiek dać trzeci zespole, który tutaj teraz chciałbym mówić, no to Clean Cavaliers który chodziło mi się bardzo dobrze oglądało muszę przyznać, bo Znaczyłem no, sobie chyba ich dwa albo trzy mecze. No i przede wszystkim to Garland. Garland to kolejny przykład gracza, który troszeczkę mało grał i on się uczy w warunkach NBA, co nie, nie, nie jest korzystne ale też widać pewne poprawy. Jeszcze tutaj decision making i passing są zdecydowanie do bardzo mocnego poprawienia się. No i też obrona, jednak nie ukrywajmy, że tutaj on nigdy też jakimś dobrym obrońcą nie będzie, ale z drugiej strony jego pakiet umiejętności pozwala sądzić, że nie będzie trudnego wepchnięcia do jakiegoś zespołu, który naprawdę może być bardzo mocny. No ale jego Sparowanie z Sextonem no Nie mam pomysłu na to jak to ocenić I mnie to boli Gdzie Sexton też jest naprawdę produktywnym grajkiem Przez wszystkim Więc y, troszeczkę mnie to tak boli Jak na to patrzę Ale jeszcze żeby tak być y, całkowicie dokładnym, no to jeszcze przedstawię ich rotację Czyli prawdopodobnie Jeżeli wszyscy są zdrowi To będzie Garland Sexton, Okoro, Love Tramont, Exum Porter Junior Nance Jr., Windler, McGee i de, de, Damian Dodson I gdzieś tam w przypadku kontuzji myślę, że Dean Wade może złapać minuty Który się całkiem fajnie pokazał w spaligach Ale to oni troszeczkę później No i gdzieś może wiecznie żywy Deli Church, czyli Matthew DeLavidowa no i teraz tutaj w kontekście tego zespołu, jaki jest ich sufit w tym sezonie, na pewno jest, chociaż na pewno nie, to, to jest złe słowo, raczej nie są to play-offy i to już kładzie pierwszy znak zapytania, gdzie znowu tutaj jest jednak dużo graczy graczowodowych, no i tylko mobile jest tak naprawdę w samej czołówce, który mógłby ich interesować, ale tak naprawdę ustawianie się pod jednego gracza w trafcie to nie jest dobry pomysł, a generalny fit tak też kładzie pewne y, cienie. No Kevin Porter Jr., no też warto wspomnieć, że jego przygody z prawem no to jest jakieś troszeczkę dziwne wszystko, ale no, oczyści jego z zarzutów i my, mam nadzieję, że się to w uspokoi, bo jego narzędzia i jego możliwości są tak fantastyczne, że on może być równie dobrze lepszy od Garlanda i Sexton'a jednocześnie. Jednak co mnie tutaj najbardziej Przykuło No to Isaac Okoro To jest na, naprawdę słowo Stat do niego pasuje Bardzo szybkie decyzje one I one są podejmowane W dobrym czasie Bardzo dobra i agresywna obrona Chociaż on jeszcze musi się troszeczkę nauczyć takiego czucia gry gdzie, bo czasami jest zbyt agresywny i łapie faule no ale to jednak dotyczyło wielu defensywnych graczy w młodości więc myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego i yy, tak naprawdę musi się po prostu tego nauczyć bo nikt, nikt za niego tego nie zrobi a i w ataku ten rzut wygląda całkiem lepiej niż się można było spodziewać no i też to, no, jak mówiłem agresja i jak on ma ciąg na kosz to piękne to jest z graczy niedocenianych w tym pakiecie no to myślę Ness Junior, który jest najbardziej Dreymondowatym zawodnikiem w lidze, ponieważ dokłada właśnie podobny pakiet umiejętności jak Draymond. Ale z drugiej strony czy on tak koniecznie pasuje do tego zespołu to już jest zupełnie inna sprawa. To jest bardzo produktywny gracz, ale myślę, że raczej do mocnego zespołu niż do słabego. No i tutaj, przechodząc dalej, no to znowu na, na silnym skrzydle, bo tutaj jest właśnie dwóch graczy, Dylan Windleb, czyli ich zeszłoroczny wybór w pierwszej rundzie i Dean White, o którym mówiłem. No obaj prezentują bardzo podobny pakiet umiejętności, bo to są rozciągające grę, wysocy, tak naprawdę. Windleb ma około dwóch metrów, a Wade ma troszeczkę więcej zresztą ten Widdler mi się bardzo podoba, bo on ma bardzo dobre instynkty ma bardzo dobry rzut potrafi zaatakować Closeout i to jak jeszcze atakuje Closeout to potrafi też yy, wykonać właściwie pas więc tak naprawdę jeżeli chodzi o pakiet Rolesa to świetna sprawa tak naprawdę więcej nie trzeba no i ostatnia osoba która tak więcej moje oko przykuła no to André Dramont i zacząłem się zastanawiać do jakiego zespołu on pasuje no i tutaj tak sobie pomyślałem Beijing Ducks Legenda St Stefana Mamływego jest do zburzenia Myślę, że to jest odpowiednie miejsce dla tego człowieka Nie ma bardziej irytującego gracza niż on Wiecznie leniwy, wiecznie spóźniony i wykonuje niewłaściwe rotacje Co jest zwłaszcza irytujące, że przy jego warunkach fizycznych, gdzie on mógłby spokojnie zajmować się pomocą, on woli czekać pod dziurą na zbiórkę, no dla mnie jest to niepoważne i nie, nie pomaga zespołowi, żeby osiągnąć jakikolwiek wynik I, i to mnie naprawdę wkurza, no i też jego gra w ataku, gdzie on bardzo dużo posiadań pożera, a tak naprawdę y, korzyść dla zespołu jest y, średnia z tego, chociaż trzeba zaznaczyć, że jego możliwość y, bycia jakimś tam point C jest równie intrygująca, tylko że z drugiej strony jak tutaj nie ma zestawu do takiego grania, no to jest troszeczkę bezużyteczne. No i tutaj w tym wszystkim też warto podkreślić rolę Kevina Lava, który myślę, że w tym sezonie też jak wielu innych popatrzy po prostu, że warto być takim graczem, być troszeczkę się odsunąć, być pomocą dla młodzieży i pokazywać jak się gra a też laugh jednak ataku to jest zupełnie inna jakość niż tutaj wszyscy gracze i myślę, że sama jego obecność na boisku da dużo więcej niż jakieś teoretyczne rozważania geeków z Twittera czy skądkolwiek kolejny zespół Detroit Pistons którzy no po prostu draft zrobili moim zdaniem fatalny ale no tutaj kibice Pistons pewnie by się na mnie rzucili za takie teksty bo jednak poza Kilianem Heysem wybrali Isaiah Stewart'a czyli centra i to jeszcze bez jakichś specjalnych umiejętności dziwnie dobrze takiego centra można wybrać w drugiej rundzie i też wzięli jednego z bejów no i tutaj też chyba szło troszeczkę więcej na przykład Maxeja mówi sobie wziąć żeby mieć bardzo fajny backcourt, backcourt tam powiedzmy po obu stronach zwłaszcza po tej ofensywnej gdzie kreacja by weszła na inny poziom wówczas a tak chyba sobie sami ogranicie jej sufit troszeczkę podnosząc podłogę ale to i tak ciągle zespół nie jest na więcej niż 30 zwycięstw ale ich rotacja no to Killian Hayes Delon Wright, Jeremy Grant Blake Griffin, Mason Plumny Derrick Cross, Josh Jackson Spimi Highlook Seko Domboya i Ja'El Okafor no i tam jeszcze kilku skrybów jak Zanan Musa i nie pamiętam no i ten Stewart wspomniany czy też Bay no i tak jak poprzednio mówiłem w kontekście Lamelobola, że najlepsze co się dla niego trafiło to powiedzmy skrzydłowy, który umie podawać, ogólnie jest, umie rzucać i też wie, wie, z czym się je atak. To tak tutaj no, Hej trafił jeszcze lepiej, bo to jest gryfin. Gryfin, który chyba też zrozumiał, że na wygrywanie to on póki co nie ma żadnych szans więc po prostu będzie dobrym mentorem, tak jak to robił Chris Paul rok temu. I też myślę, że on jeszcze liczy na to, że na tym kontrakcie zostanie wytransferowany z odpowiednim statusem w jakieś pozytywne dla niego miejsce. Prawdopodobnie to tak jest. No ale tutaj przed z pierwszym celem to jest rozwój młodzieży. Nie wiem, czy najlepszym pomysłem do tego było pozyskiwanie jego granta, ale z drugiej strony daje on jakieś zabezpieczenie na skrzydle. Gdzie w obronie może dużo robić A w ataku no, też trzeba robić dużo Ale to już jest duża szkoda No i też Trochę mi się co tutaj nie podoba To strecie tych kontraktów Zdecydowanie głupi pomysł Który Nie wiem czy oni po prostu tęsknili Za tym że Josh Smith Był u nich w salary czy o co w tym chodzi, ale mają zablokowane, zablokowane pewne fundusze na następne pięć okienek co jest dla mnie kompletnie bez sensu ale skoro lubią to ja im też nie będę bronił ale o jednak za dużo nie chcę gadać bo ich nie oglądałem i tak jakoś też nie mam jakiegoś feedbacku no na pewno osobą tutaj do oglądania i pod kontekstem fantazy czy też takiej sympatii do graczy no to Delon Wright i Killian Hayes którzy no z Casey chciał bardzo pracować z Delonem więc myślę, że coś jest na rzeczy a Delon też świetnie prowadzi ofensywy więc tutaj myślę, że to jest coś co naprawdę może działać zwłaszcza, że on tutaj nie będzie jakoś przeciążony zadaniami, więc Heysem i Blake'em może to bardzo ciekawie wyglądać no i też we pozorom Plowney może dać jakąś ciekawą wartość gdzie będzie ich chronił obręcz i też poprawi im zbiórkę no tylko, że za Berlin, tam jest straszna bieda. I, I trochę nie wiem z czym to zjeść, a też nie wydaje mi się, żeby Dwayne Casey był odpowiednią osobą do jakiegokolwiek wpływania na młodzież czy bycia po prostu trenerem. Moim zdaniem to jest trener słaby, no, który może przypadkiem zrobić jakiś tam wynik w sezonie regularnym. Przy ostatnim są Chicago Bulls, którzy... No Widziałem dwa mecze z Oklahoma. Powiedzmy, że są powody do zadowolenia, do posiadania nadziei, ale tu jeszcze ciągle zostało troszeczkę pracy do wykonania. No i rotacja no to Kobe White, Zach Lawine, Pat Williams, Laurie Markkanen, Wendell Carter Jr., Thomas Satorański, Chandler Hutchison, Otto Porter Jr., Tadeusz Young, Daniel Gafford, Jared Temple, no i gdzieś tam poza rotacją Denzel, Valentine czy Luke Corniet. przede wszystkim ich wybór w drawcie Pat Williams prawdopodobnie poszedł tak wysoko bo jak mówiliśmy, że all to my nigdy nie wiemy w jaką stronę on się rozwinie tutaj jego pull-up jumper i w ogóle zasięg, z którego to robi, wygląda fantastycznie i jeżeli on naprawdę będzie w stanie jeszcze generować bardzo dużą wartość defensywną, to jako tułej grać z tej pozycji, no to jest bardzo duży win ale w kontekście samych Chicago no to bardzo szeroka rotacja. zwłaszcza tam ta ławka wygląda bardzo ekscytująco na swój sposób no i też mają personel, żeby grać taką bardziej zorientowaną na bycie zespołem ofensywę Tutaj przede wszystkim osoby Tomasa Satorańskiego, czy też Zacha Lawina. Wiem, że to się wydaje troszeczkę dziwne i iść w inną stronę, ale za najwięcej zyskuje, kiedy gra dużo więcej bez piłki i tylko daje rzut po wyjściu na przykład z zasłonę, czy po prostu jako spot-up shooter. No i też potrafi kreować to, co właśnie... Kreuje tą ogólną wartość I jak ktoś go zbyt agresywnie odpuści I potem zbyt agresywnie zaatakuje To on po prostu taki klozał też zniszczy Więc no tutaj liczę, że Donovan będzie wiedział Jak to zrobić Co mnie też cieszy To, że troszeczkę więcej zaangażowany W atak jest Wend Wendell Carter Gdzie jajo głowy Tudzież Egghead Po angielsku Jim Boylan Po prostu tego nie rozumiał I wdrażał swoje dziwaczne pomysły bez patrzenia na jakikolwiek kontekst zespołu tutaj już wygląda to dużo lepiej i zdecydowanie bardzo mnie cieszy że Wendel zaczyna zyskiwać no i też ciekawi mnie odtoporter, czy znowu wygra Magia kontraktier czy jednak wygrają z nim już razy bo jednak to biodro jest dosyć wykończona a i ta zeszłoroczna powiedzmy przygoda z medykami BUS i Kostką na pewno nie działała działa pozytywnie a i też off-season pokazał, że no, może komuś odbić od dostatku pieniędzy a i też niekoniecznie potrafi taka osoba zrozumieć co to znaczy pandemia nie wiem, ja kibicuję, żeby się ogarnął i, i to nie tylko na polu sportowym, ale też i poza bo tylko to mogę robić no na pewno nie podoba mi się Laurie Makkane, bo to wygląda, zaczyna wyglądać bardziej jak Dragon Bender niż Krista Sportingis. I oby się rozwinął, ale szczerze nie wiem, nigdy nie byłem fanem, ale też nie chcę być żadnym złowrożącym. No i tutaj też warto podkreślić po raz kolejny, że oni akurat mają też bardzo fajnych weteranów, bo to jest Satorański, to jest Tadeusz Janki, to jest Jared Temple, którego wiele osób chwali zawsze, jeżeli chodzi o taką prezencję w szatni i sposób bycia taki profesjonalny, no ale póki co jest odizolowany z po, powodu chyba nie wiem, czy to to pozytywny test, czy jest taka możliwość, czy kontakt miał, ale siedzi na izolacji póki co więc myślę, że tutaj jest jeszcze też dużo do roboty ale do podłożenia fundamentów Billy Donovan się jak najbardziej nadaje wszystkim. no i też ostatni zespół już w tych podsumowaniach czyli Kentucky Nix, którzy startują prawdopodobnie, nie wiem, tutaj rotację wyznaczyć to jest jakiś absurd więc powiem po prostu co ja bym chciał widzieć ewentualnie zdarzę z tym coś czego się najwyżej będziemy spodziewać no tutaj chciałbym widzieć żeby to była pionka quickly, RJ, Bullock Randall i Robinson ewentualnie w rotacji Nilkina, Burks Nox, Topin i Noel, ale prawdopodobnie startować na jedynce będzie Peyton i on zabierze minuty Frankowi pewnie w rotacji będą jeszcze Austin Rivers, Dennis Smith Jr. No myślę, że Spellman czy Bryce Akis nie podbiorą minut wysokim, no ale biorąc pod uwagę, że ich trenerem jest Tom Thibodeau, to można się spodziewać wszystkiego, zwłaszcza że Thibodeau nie lubi wysokich, którzy nie bronią. A tutaj dostał aż dwóch tego dostał Robinsona, który no ostatnio co prawda nie sfollował 27 minut, ale no jakby się nic nie nauczył nie rozwinął się w tej kwestii, bo on skacze naprawdę do wielu pompek, do wielu bezsensownych rzutów no i utrzymanie go w grze nie jest takie proste, a i też w ataku on nie ma jakiegoś specjalnego czucia to ciągle na drugą rundę jest fajny zawodnik, jeżeli chodzi o wybór, ale Liczba tych red flagów, które nie chcą się zredukować jest troszeczkę niezbyt zachęcająca. No i też na pewno wygranym tego off-season jest Emanuel Quickly, który jest takim chyba troszeczkę szametem plus, a dlatego tego zespołu naprawdę bardzo fajną wartością w razie No tutaj też się nie oszukujmy, no Knicks za cel obrali sobie Kejda Cunninghama albo Jaylena Jay Saxa, Którzy powinni bardzo fajnie wzmocnić ten zespół, no ale też, a i też na pewno wypadałoby pochwalić management, który zrobił świetną robotę. Bo, po pierwsze, nie władował się w żadną durną umowę, a też wziął graczy, którzy za bardzo nie będą szkodzić rozwojowi tych młodych, a może też pomogą, jak na przykład Berks, którego można będzie potem jeszcze na przykład sprzedać za second i wziąć jakiś też spadający kontrakt na siebie, myślę, że tutaj coś takiego może się podziać no i też jeszcze taka na koniec paczka bardzo luźnych myśli, przede wszystkim Malachi Flynn to jest świetny zawodnik, już na dzień dobry myślę, że Toronto będą mieli wielką pociechę z niego, to jest bardzo mądry gracz, taki troszeczkę z skillsetem przypominający Laurego. i też Troszeczkę mnie niepokoi, że Toronto oprócz Laurego właśnie ma Flina, który posiada taki duży pakiet takich miękkich umiejętności rozgrywającego i jeżeli żaden z nich nie będzie grać, no to ta ofensywa może mieć czasami problemy w takim regularnym funkcjonowaniu. Druga myśl. Jamorant i jego playmaking i generalnie podejmowanie decyzji i szybkość tego nie mówimy o szybkości biegu, tylko o szybkości pracy jego mózgu i dokładność podań są naprawdę na niesamowicie wysokim poziomie to jest naprawdę coś fantastycznego jeżeli o tym mówimy coś, co, słychać chyba trochę po głosie że mnie jara, ale to jest naprawdę coś czego nie da się nauczyć od tak i co stawia go na naprawdę wysokiej półce ja bym nawet powiedział, że on jest lepszym graczem od na Foxa obecnie. Chociaż podejrzewam, że fani Kings już tutaj by, jeżeli są takowi, to pozdrawiam, żebym je zjedli za coś takiego. No ale to jest moje zdanie. Drugi take, druga myśl związana z Grizzlies, których dużo oglądałem, czyli Tony Melton. To jest prawdziwy stat. Można powiedzieć, jego Wartość nie jest taka bezpośrednia nigdzie w żadnej płaszczyźnie, bo to jest. Jeżeli mówimy o tym, co on daje, no to jest przede wszystkim y, jeden na jeden świetny obrońca na obwodzie. Jest to świetny rebounder, jest to dobry slasher, a to jest też jest z drugiej strony bo handler, który ma całkiem, nie ma jakiegoś dobrego podania, więc jest to jakiś tam powiedzmy problem ale za to jednocześnie bardzo dobrze łączy Jarena i Ja swoimi jednościami, a też ogólnie może czasami zamknąć mecze, jeżeli taka przyjdzie potrzeba. No i też jego wartość pozaboiskowa, gdzie on jest takim prawdziwym serduchem tego zespołu. I też na boisku widać, że to gość też potrafi grać z zaangażowaniem, jest w tym zaangażowany wszystkim. Czwarta myśl, czyli wykorzystanie Steven Adamsa, który mi się troszeczkę rzucił w oczy, czyli Zion jako ball Handler, gdzie Adams jest stawiającym skrinę, czyli tak naprawdę w takiej sytuacji, jeżeli gra zostanie dobrze rozciągnięta, no to jedzie pociąg, po prostu pod kosz, bo to albo abeluje Adams, albo z piłką ciągnie Zion, a jak nie, no to jeszcze ktoś będzie otwarty na obwodzie, myślę, że fajne fundamenty są pod to, a i w obronie to też jakoś powinno wyglądać. Myśl numer 5, czyli jak tworzyć sztaby? Philadelphia 76 przykład. Wzięli do Cariversa, którego nie jestem fanem i nie podobałem mi się jego decyzje, ale otoczyli go właściwymi ludźmi, bo to są Dunberg z Indiany, asystent. Tutaj też będzie asystentem i on będzie odpowiadał za obronę. I też to będzie Dave Juerger, który ma bardzo dobre czucie do tworzenia ofensywy i tutaj myślę, że będzie głosem w głowie Riversa, gdzie Rivers ze swoim hark harkotem rodem z malucha będzie przekazywał te swoje myśli dalej i mam nadzieję, że będzie też takim baseballem próbującym tłumaczyć Tobiasowi i Harrisowi, że izolacja na dwóch graczy żeby skończyć rzutem z półobrotu na pół dystansie, jest bezsensowna że coś takiego nastąpi no i też w kontekście Sixers że Shake Milton to jest Lou Williams i jego rola będzie 1 do 1 wyglądać na to samo tylko, że przez to, że Shake jest większy, to nie będzie dawał tylu punktów w obronie a i też jego scoring jest naprawdę obiecujący troszeczkę może gorszy passing ma w tym wszystkim ale tutaj z Dwightem te piki powinny robić robotę no i też myślę, że Benz i to nie jest wysoki że przez to, że jeżeli go by ktoś upychał na pozycji numer 4 to się traci ogólną jego wartość bo po pierwsze to do grania na tej pozycji musiałby troszeczkę masy nabrać a też nie dostarczy takiego war takiej wartości jaką by mógł, bo on się gubi w obronie pików jako wysoki a i też ogólnie słabo chroni obęd, gdzie jego na przykład obrona obwodowa i ogólne poruszanie się po grzybie, to, to jest ta jego prawdziwa wartość i myślę, że szkoda ją tracić po prostu, bo tak, a jako taki dodatkowy gracz, który wspomaga deskę, to też myślę, że jest jak najbardziej wartość dodana. dana. Dobrze, ja dziękuję. Wszystkim, którzy tutaj dotrwali Życzę wesołych świąt Prawdopodobnie szczęśliwego nowego roku Bo myślę, że jeszcze nie usłyszymy Albo coś może, może Czasami się pojawić w okolicach Sylwestra No i cóż, dziękuję Do usłyszenia I żebyście wszyscy byli zdrowi